0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 火曜日アメリカ軍は国海の上空を偵察飛行していたドローン MQ-9 リーパーが制御不能になり墜落させたと発表しました
1: 制御不能になった理由はロシア軍のスフォイ27戦闘機2機によって複数回燃料を浴びせられたり進路を妨害されたりした上最後は衝突してプロペラを損傷したためだということです
0: アメリカはこれまでウクライナの戦争への関与をウクライナに対する軍事支援にとどめています国会には自国の艦隊を派遣しておらずアメリカ本土から操作するドローンによる偵察活動などに限定してきたというんです
1: これに対しロシアのプーチン大統領の側近はドローンが飛行していたこと自体がアメリカの直接的な軍事的関与を示す証拠だと批判しています
0: 。えー、もう一つウクライナの戦争をめぐっては昨日新たな動きがありました。西側がこれまで慎重だったウクライナへの戦闘機の供与をポーランドが開始すると発表したんです。ドダ大統領は旧ソ連製のミグ29戦闘機4機を近日中に引き渡すと説明しています戦況、まあ、はこれにより一段と激しさを増すと考えられますがアメリカロシア両国に今一度自覚してほしいのはドローン問題のような偶発的な衝突が世界を第三次世界大戦に引きずり込みかねないということでしょう双方に自重を望みたいと思います
1: 町田鉄の深堀この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします
2: 。町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン
0: 。はい、えー、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。ごいのニュースから始
1: めましょう。5% 前後の成長達成は容易でない。中国の李強首相は北京の人民大会堂で首相として初の記者会見に臨み時折、笑みを浮かべながら記者からの質問に応じたものの話が経済情勢に及ぶと表情をこわばらせ成長率目標の達成は容易でないさらなる努力が必要だと答えたということです。
0: 中国は去年成長率 gdp の伸びがおととしに比べて 3% という 3% 増という歴史的な低水準に落ち込みました最大の原因は新型コロナウイルスを封じ込めるゼロコロナ政策の影響が大きかったことですそうした中で理居首相が今年も V 字回復は難しいとの大方の見方を否定しなかったことは意味があると思います実際のところアメリカの半導体などの輸出規制の強化や中国国内のサプライチェーンの混乱不動産市場の低迷など難問は山積みですえ遅ればせながら新型コロナからの回復期のど真ん中にある日本経済の先行きにも暗い影を落とした格好になっています四位のニュースはこれです
1: オーストラリア二千三十年代に最大五隻のアメリカ製原子力潜水艦を購入へこれは月曜日に開かれたアメリカ・イギリスとの軍事同盟オーカスの首脳会談で一致したもので急ピッチで軍拡を進める中国を念頭に置いた動きです実現すればオーストラリアは7番目の原子力潜水艦の保有国になります一方中国外務省の報道官は火曜日の記者会見でこの計画に断固反対すると述べました
0: では次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: 今年の春季労使交渉の集中回答日となった水曜日大手企業を中心に満額回答が続出中でも日立製作所やパナソニックホールディングスなど製造業の大手では満額回答する企業が全体の 86% に達したということです
0: えー、大いに歓迎すべきニュースですが大手が今年一1年だけ満額回答というのでは全く足りません、はい、来年以降も続けていただく必要があるし中小にも期待したい話ですでは2位のニュースはこれです
1: 昨日岸田総理と韓国のユン・ソンニョル大統領が首脳会談冷え込んでいた二国間関係の改善で一致西田総理は韓国の元徴用工問題の解決策を評価、両首脳はシャトル外交の再開、g s o や日韓軍事情報包括保護協定の運用正常化、そして半導体の輸出厳格化措置の解除などで一致しました
0: 、えー、ユン大統領は大統領選挙戦の時から日本との関係改善に強い意欲を示してきました。えー、もちろんこの後訪米を控えているってうこともあるんでしょうが様々な分野で悪化した関係を一気に正常化し発展させるという思いが我々にも伝わってくるそういう対応をしていたと思いますただ韓国では今なお反日世論が支配的ですいつまた、えー、政権交代が起きて関係が揺らいでもおかしくはありませんそういうことにならないようこれまで以上に固い絆作りが必要だと申し上げておきたいいと思います日
1: 韓、ね、首脳の和やかな会食の光景というのも久しぶりに目にしましたけれどもぜひ関係改善、進んででいいいたただきたいです
0: ねはい、それではいよいよ今週第1位のニュースです
1: 欧米の急ピッチな金融引き締めがついに銀行セクターを直撃。日曜日、アメリカの金融当局が破綻したシリコンバレーバンクなど2行に顧客が預けている預金について、法定限度の上限25万ドル、およそ3400万円を超える全額補償を打ち出したにもかかわらず、依然として動揺が収まらない中で、昨日 JP モルガン・チェイス、バンク・オブ・アメリカなど、アメリカの大手民間銀行11行は、西部カリフォルニア州に本拠を置く中堅銀行の、ーストリパブリック・バンクに対し合わせて300億ドルおよそ4兆円を預金する支援を行うと発表しました一方ヨーロッパでは業績不振が続くスイスの金融大手クレディ・スイスグループが昨日市場で高まる経営不安を払拭するため中央銀行であるスイス国立銀行から最大500億スイスフランおよそ7兆1000億円を調達する方針を発表していますやはりこのニュース、私も関心を持ってたんですけれども、うん、今回の一連の銀行の危機というのはどれぐらい深刻だと考えればいいんでしょうか
0: 、まあ、かなり深刻だと思いますけどあの当局による具体的な調査始まったばっかりなので、うん、その程度って言われるとまだ不明なんですよね。はい、ただアメリカの FRB= 連邦準備理事会の昨日の発表によるとおとついの時点でアメリカの銀行の、FB、FRB からの資金借入れ額が1528億ドル、まあ、およそ20兆円と1週間前にに比べてて倍に急増してるんですんでこの水準ってこれまで最高だったリーマン危機直後のリーマンショック直後の2008年10月末の1100とび7億ドルの 1.5 倍に相当します。つまり火、えー、の連鎖を防ぐために当局はすでにあの金融機器の 1.5 倍の資金を投じたということですから。当局も相当の期間持っていることは間違いないですよね,そう
1: ですよねじゃあかなり深刻でその危機を防ぐために躍起になっているということです
0: かそう解釈していいと思います、えー、で、まあその危機の防止っていう観点から見るとバイデン大統領が月曜日の朝に急遽演説してアメリカの銀行システムは安全だと宣言するなど不安が他の銀行に波及するのを全力で阻止しようと異例づくめの対応を取っているということも言えると思います、えー、そのためアメリカは、えー、破綻した銀行への預金の保証の条。法律で今までは25万ドルおよそ 3,400 万円と決めてたんですけど、えー、今回破綻した2行の預金については全額保証する方針を表明しました。またその一方で、えー、この全額補償の財源ですけど、えー、これはまあ当面ですけども国民の税金じゃなくて FDIC 連邦預金保険公社の預金保険基金だということも強調してます、はい、加えてまあ経営者は当然クビにするし投資家の損失も補填しないと言ってまあし預金者の手厚い方とは一線を隠してますよねこのあたりも税金を使った経営者への実情の救済策が批判を浴びたリーマンショックの経験をしっかり踏まえているということが言えるんじゃ、うんただですね、えー、シリコンバレーバンクの預金は IT 企業のものが多くてこれはきちんと保証しないと IT 企業の従業員が給料をもらえず路頭に迷い消費全体を低迷させかねないというんで、えー、やらざれなかったんだということもいわれています。
1: あのそもそもの破綻や危機が表面化した原因というのは何だったんですか
0: これはもう個別にいろんな原因がありますでただ共通しているのはコロナ危機対応のための非常時の金融緩和策をここで終了して金融政策の正常化を急ぐ、えー、FRB など世界の中銀行の猛烈な引き締め策が銀行の経営環境を悪化させていたという点これは全部に一致してますよね。うんただ個別にはシリコンバレーバンクの場合は公社債の含み損の急増シグネチャーバンクの場合は相次いで破綻した暗号資産仮想通貨の売買仲介会社との取引が多かったことそしてクレディ・スイスの場合はまあここのとこ赤字続きでその背景にえガバナンスの混乱があってえヒット株主がこれ以上の資本増強にえ協力することを拒んでたとそういうことがまあそれぞれの破綻や危機の引き金になっています。
1: では今後のポイントはどういったことになりますか
0: あのもちろんまずは、えー、現下の金融危機の連鎖を完全に食い止めることが、えー、一番大事ですよねまあ、社会的な銀行と銀行システムに対する不安を払拭していく必要がありますでその次に待ち構えている大きな課題が、えー、金融政策の正常化のための引き締めを続けるのか否かっていう点になってきます厳しいインフレが続いている中でインフレ退治のための引き締めの継続が絶対必要だっていう側面と景気や銀行システムへの影響を考えてここはちょっと手を緩めるべきじゃないかとか逆に元の緩和に戻ったりする舵を切ったりする必要があるんじゃないかっていう側面が全く相反する形で存在しているので、うん、FRB をはじめ各国の中央銀行は非常に難しい舵取りを迫られていると言えると思います。ちなみに昨日 ECB ヨーロッパ中央銀行は従来の方針通り 0.5% の利上げをしました、まあ、この判断が正しかったのか今後も続けるのかさまざまな形で検証されたり議論されたりすることになるんじゃないでしょうか
1: そして気になるのが日本への影響ですがどうでしょう
0: かこれについては鈴木俊一財務大臣兼金融担当大臣が火曜日の記者会見で現時点では今回の破綻が日本の金融システムの安定に重大な影響を及ぼす可能性は低いと述べていますとはいえ可能性が高ければそんなことは言わないでしょうから真相は藪の中とも言えますよねで、シリコンバレーバンク型の公社債の評価損拡大に苦しんでいる銀行が日本にあったとしても僕は不思議がないと思いますただ、えー、一方で大切なのはその銀行に十分な体力があるかということも言えると思います。えー、発行体が健全で、えー、公社債の発行体が健全で、銀行の体力が十分ならば、償還まで不味損を抱えた公社債をそのまんま保有し続けて、損失を表面化させない、実現させないことも可能になるからです。金融庁や日銀はそういうことも念頭に、速やかにかつしっかりと銀行の健全性をモニターし直す必要があります。そして必要ならば、えー、増資など、えー、必要な手を果敢に打つ必要があるんだと思います。
1: 以上、町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘り。今日は政府のグリーントランスフォーメーション政策を深掘ります。今日の深掘
0: り、はいえー、さて、今日のテーマは
1: gx 推進法法案案脱炭素電源法案を検証する
0: 、えー、岸田政権は先月2月28日 GX グリーントランスフォーメーション法案を閣議決定この法案は、えー、現在国会で審議中ですがいかにも聞こえのいい法案の名前とは裏腹にとんでもないものがちゃっかりと忍び込ませてあります。原発の60年を超える運転の延長の容認と、原発の新設増設なんです。でここで思い出してほしいのは、2011年に起きた福島第一原発事故。あの事故は i a い a 国際原子力機関の尺度で最悪のレベル深刻な事故とされ旧ソ連で1986年に起きたチェルノブイリ原発事故と並んで人流史上世界最悪の、えー、悲惨な事故だったと,、えー、ったという事実です,、ね、うですね。あれから12年も経つのに今なお多くの方々が他の都道府県などでの避難生活を強いられている、えー、人災だったんです。でその反省から事故直後当時の民主党政権は2030年代に稼働ゼロを国の方針として打ち出しました安倍・菅政権はこれを撤回したもののそれでも可能な限り削減すると、まあ、一定のそ節度を守っていました、うんはい、ところが岸田,総岸田政権はそれすら翻し、えー、運転監視から60年を超えた原発の稼働を認めるほかこれまでの国策になかった原発の新増設を推薦すると推進するというんです
1: 。うん、福島の事故の反省教訓というのが完全にないがしろにされている感じがします、ね。でしょ
0: でしょでさらに言えば、えー、岸田政権は国策を転換する最大の理由としてロシア軍のウクライナ侵攻に伴う国際エネルギー相場の高騰を上げて、うん、電力の安定供給のために原発の重要性が高まったと強調しています。しかしこれほどバランスを欠く発想はないでしょう。というのはウクライナ侵攻は原発の存在が安全保障上の重大なリスクになり得ることを浮き彫りにしているからです,、うんですねえー、岸田さんはヨーロッパ最大級の、えー、サボリージャ原発が、えー、核の盾になったり何度も電源を創,創出して第三次になりかねない事態を招いていた事実にはそしらぬかを決め込んでいるわけです果たしてこの政策に合理性実効性はあるのか今日は専門家を呼びして深掘りし
1: ますスタジオには日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長兼主任研究員をスタジオにお招きしました
0: 、えー、小林さん今日はお忙しい中ありがとうございます今日もよろしくお願いしますお久しぶりで
2: すよろしくお願いします,しす,ししま,す
0: 、えー、まずは、えー、岸田政権の方針、えー、そして今回の法案の内容を小林さんから解説してくださいあの GX
2: 基本方針はですね2050年の脱炭素30年度の温室効果ガス 46% 削減をまあ達成するということを目指すとともに安定的で安価なエネルギー供給につながるエネルギー自給構造を転換しさらに産業構造とか社会構造を変革するとしてますと。まあ、ここまでは総論としてはこれまでと大きく差はないように見えますが先ほど町田さんが申されたようにウクライナ侵攻による危機エネルギー危機が含まれていることはこれは大切なポイントで、うん、その危機に対応する手段として原子力政策がですねまあ何しろ、まああの基本えー、この基本方針では原子力を最大限活用すすると新方針になってますから、はい、それでまあざっくり言いますと要するに運転期間今まではまあマックス60年って言ったんですが実はこのえ制限がなくなります、うん、それから次世代の革新路これはまあ安全性を高める路と言われてますけどこれのえまあ新増設開発とか建設をですね、えー、促しますとでそれに必要な事業環境整備もえ国が行いますと。いうふうにまあ原子力を長期的に活用しましょうと
0: いう,うまあ方針が含まれているわけですね。でその考え方を実現しようっていう意味で、えー、我々もよく見なきゃいけないのが今回のこの GX 脱炭素電源改正法ですよね。あ,あのですね、えー、まああの
2: これはいくつかで実はであの法律があの四つぐらい束ねられているあの。うん法律なんですけど、よくこれ、あの、あるんですけど、えーえー、で、例えば原子力基本法っていうのは、まあ、原子力の政策の憲法みたいなもんですが。うん、これに初めて脱炭素のために、原子力を活用すると、入ってるわけですね。えーうんうんうん、で、これはまあ、原子力利用のですね、平和利用とか、今までそういうのが入ったんですが、大きく変えるものです。うん、それから、原子力等規制法、まあ、これ実質的な規制なんですが、うん、あの原子力規制委員会なんか、これをベースに規制してるんですが。はいまあこれで60年以上の運転に道を開くとしていますと。うん、あのただ経済的に見ると長期運転というのと架線路の新増設というのは二律反発の恐れがあります。電力会社のまああの幹部に聞いてみたんですけれども、うん、な何なんですかと。そしたらどうしても勝ち取りたかったのは60年以上のやっぱり長期運転に道を開くっていうことだったようですね。うん、まあ原発がまああの時間経過とともにあの動かないということになればですね、うん、これまあ資産って計上してますが不良資産化ってなってしまうとまあ経営に大きな影響が与えるわけですよね、うん。でまた現実に新増設といってもですね極めて難しくて既存原発の長期運転に比べてまあ経済性で劣ることは原子力関係者の中では常識になってます、うん。でまたあの原発新設したいと言ってですね言ってもですねあのそんな融資してくる銀行皆無うん、です。はい、まあ、だから逆に言うと政府が事業環境整備が必要となっているわけなんですよね。うんうん、だから、そういう経済性に劣る状況下では。まあ、ええー、事実上、あの運転機関がなくなったわけで、原子力規制委員会のですね。安全審査をパスできれば、運転可能な仕組みになると、うん、あんな長期運転をですね、はいはい。そうすると、脱炭素は経済的に考えたら、長期運転で乗り切ることも可能になるという。わけなんですよ、ねうん、だから既存、まあ、原発の経済性も、えーまあ、規制委員会原子力、えー、規制委員会の審査がどの程度厳しいか、うん、それによって追加的な安全対
0: 策がどの程度必要になるか、うん、という次第に、まあ、なるわけなんですけどね。うんうんうんあの小林さん重要なポイントを指摘されたと思うんですけどこの経年劣化60年超えた場合どこまでなら安全だみたいなのは実はあの学問的というか専門的というかそういう検証も何もないんですからやっぱり相当大きな問題をんでる問題だと僕も思い
1: ます。さ、うんうん、さあお知ららせのの後もさらに深深掘っていただきます今日の深掘り
0: はい、えー、小林さん、岸田政権はエネルギー高騰を言い訳に原子力政策を大転換したわけですけど、これ、本当に妥当な判断ですかね
2: いや、あの電力料金が値上がって、ですね確かに世論が、うん、あの変化したっていうのは、そういうことでかじ切ったんですが、原子力の信頼が回復しているというわけでは全くないので、うん、まあ、世論っていうのは原発が動いたら、なんとなく電力料金が低下するんではないかという程度の理解だと、私は考えてます。うんうんなちょっと言い過ぎかもしれませんけどこれこうした中での原子力政策の大転換というのは、まあ、どさくさ紛れ感というのは否めないような気もするんですよね。うん、でまああの化石燃料価格がですね逆に落ち着き取り戻してですね料金電力料金なんかが下がればですねまたこれ原子力政策の揺り戻しがある可能性もあります。過去の経験で言うと化石燃料価格っって大きく値上がった時は何年か経ったら暴落したりすするんですよねあの推進する方たちの立場から見るとですね、はい、私は推進派でもないんですけど脱原発へもう一回ですね本格的に火事が切られるようになれば今度は脱原発に火事が切られたらもう二度と原子力の維持はできなくなると私は思ってますうそういうリスクを抱えたんじゃないかなとちょっとそこは、ね、危惧もしてるんです。そもそも原子力っていうのは、なぜ存続するのか、なぜ維持する必要があるのか。正面から議論したことは、私、あの記者自体も含めて、多分ないんだと私は理解します。うん、あの、増田さん言われたように、ザポリージャ原発ですね。ロシアが暴挙に出てて、こんな極めて危険な状況なんですが、それでも原子力を維持する意義。あの。心を二分割するかもしれませんけど、本当は正面から本音で議論する時期じゃないのかなと私は思っています
0: 。なるほど。あの小林さん、原発以外にもこの GX 政策には変なところがあると感じてるんですよね。何ですか。まあカーボンプライシングといわれる
2: いわゆる炭素税とか排出量取引排出権取引といわれる問題です。はい
1: 、まあこれについてと簡単に解説しますと、まあ先月10日政府が国会に提出した GX 推進法案が脱炭素社会実現を経済成長の原動力の一つと位置づけておりその支援資金を政府がまず債券で調達将来温暖化ガスは主に CO2 の排出を優勝化するカーボンプライシング炭素税や排出,排出量取引などを導入して償還資金を賄うとしているんですね
2: 。あのカーボンンプライシングいう政策はです、ね、これまであの絶対反対対反反何があっても反対っていう経済彼がですね、受け入れたで、まあ、受け入れさせたと経産省の努力で言えばこれは正面から受け位置づけたことは評価してますただ導入時期もです、ね、規模も、まあ、不十分とは言っていいんだと思います、うん、まあ脱炭素へです、ね、移行することを支援する GX 経済公債はですね、まあ、今後10年で20兆発行してですね、まあ、脱炭素技術導入へのまあ補助とか研究開発支援に回すんでしょうけどで先ほどの,そのあの償還、えー、財源にあのそのそ、えーまあ、カボンプライスを使うということなんですけどもこれに2028年とか32年とかちょっと時期が遅すぎてで規模も小さいので直接の削減効果はないんですね。なるほどまあ要するにあるるふりはしててけどやる気はないってことですねそういうことです一言で言えば。あの我々は脱炭素を実現するには経済構造の、まあ、変換というのは欠かせないと思ってるんですけどそれには炭素税っていうんですかねカーボンプライシング、えー、CO1 トンあたり1万 2,000 円ぐらいいると計算してるんですけど、うん、あの現実に経産省が入れようとしるのは多分 1,000 円ぐらいだと思います。あの国民負担をまあ懸念するんだったら今すぐできることは、はい、今のエネルギー税制を抜本的に変革すればいいんじゃないかなと私は思ってます。というのは、えー、45兆あるんですからエネルギー税収ってそれあのえー、ガソリンぐらいにしかかかってなくて、えー、あとは全然石炭のかかってないんですよねこれ平坦にすればあの4 5四五千円ぐらいになるんですけども二枚あのそれであの全然国民負担を増えずに1億トン。CO2 は 10% ぐらい減ると思います
0: なるほど
1: 以上今日のニュース深掘りでした本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた、CO2、が出ない日を作る「ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年「CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ
2: 、マツ鉄の深堀
1: 。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。今日のゲストは日本経済研究センターの小林達夫さんでした
0: 。えー、今日の見てると裏に隠れてる経産省も問題ですね、岸田さんの裏の。
2: えー、そうですねでもこの問題実は環境省の頼りなさも迫力不足も極めて心配なんですなるほ
1: どお時間となりましたそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうズームワ